0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Жива в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. Сегодня у меня в гостях Наталья Раздамахина. Я уверена, что она многим знакома. Лично я познакомилась с Натальей, когда искала что-то на YouTube и наткнулась на ваши ролики. И там я уже увидела, и что вы живете в Петербурге, и про ваш любовь к очкам, рубашкам, и поняла, что у нас так много общего, что нужно обязательно поговорить. Я уже молчу про любовь к швейному делу. У вас опыт, с которым вообще не сравнится. Ни один гость в этом подкасте, который был, обязательно об этом поговорим. И традиционный первый вопрос про ваш швейный путь и как вы оказались там, где вы находитесь сейчас.
1: Во-первых, здравствуйте, Мария, очень приятно. Ну, швейный путь начался очень давно, мне меня тут... Просто роскошно повезло, поскольку когда в четвертом классе пришел учитель домоводства, я уже много раз говорила, что по сей день помню ее имя, ее звали Октябрина Семеновна. И с первого урока я поняла, что все, я необыкновенная будущая швея, портная, дизайнер, кто угодно, но вся моя будущая деятельность обязательно будет связана только с шитьем. И с четвертого класса я не расставалась с этим ни на секунду. А что касается появления моего здесь в школе, это шестой-седьмой год, я все время путаюсь, у меня был маленький отход от швейного дела, ну там по личным проблемам. И когда я решила вернуться снова в швейное дело, я пошла просто по школам, которые ну, во-первых, рядом с домом, у которых есть огромное количество отзывов, роскошная страница. И так получилось, что в первый же день я сюда пришла и встретила нашу необыкновенную основательницу, девочку-красавицу и умницу, Мария Мачаеву, и она меня взяла. Сразу, сразу. Моему счастью не было предела, честное слово. Я по сей день радуюсь.
0: Вот интересно, вы сказали про домоводство. Мы тоже недавно с сестрой вспоминали. Мне кажется, у нас швейная вот это было на уроках труда, но мне кажется, что это было в классе девятом 8-9. Мне кажется. И за время школы я шила прямую юбку как сейчас помню, фартук, и такую ночнушку, знаете, с цельнокройным рукавом, которая просто вот такой вот трапеции примерно. И не сказать, чтобы я полюбила это дело в школе. Поэтому что, как
1: у вас случилась любовь? Я вот, честное слово, не знаю, откуда это взялось. Но, во-первых, у меня бабушка шила. И поскольку я каждое лето проводила у бабушки, я, естественно, подсматривала. Она меня там э, обшивала с головы до ног. Я была такая самая самая распрелестница во всем дворе. Бабушка с дедушкой жили в Нижнем Новгороде. И я потихонечку стала шить на... Она меня стала учить на на швейной машине. Зингер, 1800 какого-то года выпуска. Она посею меня день до... И представьте себе, даже работает. Ради интереса я иногда ее проверяю, но и подкармливаю маслицем. А вот в школа, да, огромный плюс еще, что такой учитель попался, который заинтересовал. Кстати, нас учили не только шить, но и готовить, и даже лампочки вкручивать. Но из всего этого дела, оно называлось домоводство, да. Это, знаете, я же давно училась. Это как барышень. Раньше учили всему, да, чтобы она могла вести прилично дом. Вот мне повезло. Повезло трижды, четырежды, я не знаю.
0: У нас тоже, знаете, я училась сколько лет назад, но у нас были труды, и там тоже было и приготовление... Ну, лампочку нас не учили вкручивать, все только по женской части у нас было. У нас была э, готовка, э, вышивка была, вязание, шитье, вот это точно было. Сейчас не знаю, сейчас вообще пока не в курсе, чему-то учат на трудах. Э, и потом вы сами где-то учились еще?
1: Да, конечно. После окончания школы я поступила по профилю. Я по образованию инженер-технолог швейного производства. Заканчивал наш университет технологии и дизайна, как он сейчас называется. Тогда это был Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности имени Кирова. В самом центре города города находится на улице Большая Морская. И сейчас вы преподаете? В школе. Вот в нашей школе хочу шить, преподаю с огромной радостью. у сегодня, кстати, стартует роскошный курс, называется он «Люкс». Мы будем шить необыкновенные изделия, и на курсе у меня даже будет один мальчик.
0: Вот я как раз хотела у вас узнать, какие у вас направления, что вы преподаете?
1: Но у меня в основном три группы я веду. Это комплекс, основная группа такая, основное направление. Там юбка, блуза, платья, брюки. Потом я веду технологию пошива, потому что там рубашка. Я с этим расстаться делаю не смогу никогда в жизни. Ну и вот периодически я веду люкс. Люкс там наверняка как раз,
0: потому что у вас это даже в шапке профиля написано, там про люксовую обработку.
1: — Да, совершенно верно. Туда приходят люди те, которые сначала закончили комплекс, то есть они уже знают швейное оборудование, они уже умеют обращаться с иголками, нитками и прочее. И вот там мы начинаем творить. Вот сегодня начнем. Я в предвкушении.
0: — А вы сами э, используете только люксовую обработку в своих изделий? — Только.
1: Только. У меня есть дома промышленный оверлок очень хороший. Я с ним работаю только тогда, когда шью костюмы на Линфильм, когда не требуется э, люксовая обработка. Там нужно только оверлочные строчки. Вот я достаю своего монстрика. Он хороший, он промышленный. Ну, старенький, правда. Но работает на ура. А для себя или там для клиента только люкс.
0: Вот это вообще, э, на самом деле, для меня что-то необычное, потому что я, у меня даже сейчас так получается, что у меня швейная машинка живет в одном месте, а вермок, он живет через дорогу. И я бегаю, когда мне надо э, обработать швы. И, и тоже задумалась, ведь я могла бы обработать по-другому, а не бегать через дорогу. Ведь есть же пути других способов. И выглядит это аккуратнее. Но, как видите, я ленюсь, видимо, поэтому... Вы сказали, у вас учится один мальчик.
1: Да, вот он сейчас будет, вот на люкс он пойдет, это будет его третий курс. Он отучился на технологии пошива, шил необыкновенную красоты рубашку, заканчивает сейчас комплекс, и вот придет сегодня на люкс. А как вы считаете, всех ли можно научить шить? Вот вопрос вы задали. Ну, тут, наверное, как бы сказать-то... Все ли хотят научиться шить? Потому что, поскольку я преподаю очень давно, многие приходят с горящими глазами, а потом понимают, что это не его дело. Но мы не можем знать и уметь все на свете. Элементарно что-то делать, там, прямую строчку проложить, пуговицу пришить, в конце концов наволочку шить. Наверное, можно научить любого. А вот делать одежду, которая бы доставляла радость и себе, и, может быть, еще кому-то, наверное, Увы, нет. А сейчас чаще всего приходит с каким запросом?
0: Для себя шить или на заказ?
1: А вот 50-50, да, получается, что кто-то для себя, для семьи, а кто-то сразу приходит нацеленный на то, чтобы э, прямо открыть свой бренд. И такие есть, и таких достаточно много. И открывают? Открывают. И работают. А, видели, наверняка, весь
0: опыт, много новичков. Вот какие ошибки чаще всего совершают новички?
1: Ой, наверное, самая большая ошибка, ну, во всяком случае, в моем представлении, это то, что, вот это как обычно, знаете, говорят, а чего там шить? жик и готово. Там два шва и юбка на тебе. То есть <laughs> не понимаю, что швейное дело это длительный, очень м- 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 многозатратный труд, потому что там и много влажно-тепловой обработки, и пос- непосредственно само конструирование, моделирование, правильный раскрой, обязательно с соблюдением длительности, Нити, с обязательной подготовкой ткани к раскрою, я имею в виду чтобы не получить вместо такого изделия потом, да, изделия на куколку после стирки. Ошибок много, но кто пришел разумно, они быстренько все в себя впитывают, и второе, третье, а уж тем более четвертое изделие просто идет на ура. Это
0: если они на курсы пошли, а есть же те, которые самостоятельно учатся. Вот у меня такой путь был. Я сходила на курсы, у нас здесь тоже в городе были, я не помню, сколько они шли, Три месяца, наверное. Там предполагалось, что нас научат конструировать и шить как раз тоже рубашку, платье, юбку, трикотаж. В общем, программа в итоге выполнена была, мне кажется, на 20%. И в итоге я оказалась дома после всех этих курсов с выкройками и не понимала вообще, что мне дальше с этим делать. Ну, такое, знаете, было не очень эффективное обучение. И я убрала вплоть до того, как познакомилась как раз с готовыми выкройками и поняла, что вот есть готовые, есть инструкция, можно шить. И то там меня того очень много подвохов, потому что я ведь не знала там про ткани, или про иглы, В не пишут: возьми, что тебе нужно, не знаю, там, для трикотажа взять другую игру, или где-то взять потоньше, потолще нитки. Я помню, какие я. Ну, на своем опыте. То есть, вот это все было получено на своем опыте. Поэтому я как, ну, сейчас уже, наверное, не новичок, среднечок вот как новичок говорю, насколько это. Нигде об этом не написано. Вообще, мне иногда кажется, что есть какое-то тайное знание, (свеч) шведы, (свеч), которое передают, потому что у нас вот даже есть швейный чат, и там девочки пишут, а я знаю, как втачивать по тайной молнии, мне этот способ показала, там давно швея, он там передается и какой-то он секретный. Вот Вот я вот про такие, знаете, какие-то тайны, которые нигде не написаны. Вот существует же такое
1: ну конечно существует но основную конечно базу самую большую такую я получила в университете а учусь я по сей день я подсматриваю потому что кто- то что-то придумывает появляется огромное количество новых материалов каких-то необыкновенных предпособлений которые облегчают нам труд, наш труд я не стесняюсь говорить что вот ученик мне например задает вопрос я не стесняюсь сказать что я не готова ответить вот в сию секунду Дайте мне срок, денек-два, я подготовлюсь и обязательно отвечу уже со знанием дела, а не, не абы как». Учиться, мне кажется, никогда не поздно, и друг у друга мы учимся. Вот сегодня придет, кстати, мальчик, я к нему опять к нему возвращаюсь. Он такой разумник, у него такая роскошная голова, я уж не говорю о руках. Он все время что-то такое придумывает. И я у него заказала рубашку. Пусть он мне сошьет рубашку. Он шил такую себе красивую рубашку, я такую же хочу.
0: это, кстати, интересный вопрос про пошив для себя. И очень часто. Ну вот я видела, девушка тоже заказывает на заказ у кого-то. Чаще всего, когда начинаешь шить для себя, то меньше как-то покупаешь либо в магазинах, либо вот на заказ, потому что, кажется, ну, лучше тебя никто не сошлет но вижу, что у вас написано о том, что вы э, в том числе и про стиль рассказываете. У вас такой неординарный стиль. Э, вы э, еще покупаете вещи, не только сами?
1: Шиваете. Нет, конечно, покупаю. Все шить невозможно. Но, во-первых, у меня нет столько времени. Я бы с удовольствием, конечно, шила. Э, ну и потом я-то отношу себя к, как называемым э, белошвейкам. Я не люблю работать с толстыми тканями. Э, не люблю шить верхнюю одежду. Вот для меня какие-то необыкновенные платья, кружеваши, фоны. Вот это моя стихия, где я хочу разгуляться, и меня остановить уже совершенно невозможно. Поэтому, конечно, всю прочую одежду э, я покупаю.
0: А когда Ну, шили же наверняка себе верхнюю одежду.
1: Пальто, шубу. Я не шила. Нет? Мне повезло. У меня первый муж швейник, и он мне шил верхнюю одежду, и пальто, и шубы, и, и все на свете
0: ну Вот это да, скорее всего, к чему лежит душа, потому что я, например, не люблю э, шить трикотаж. Вот э, тоже, что вот это на верлоке, футболки, худи, вот вообще, мне это неинтересно. Э, вот, а кто-то, наоборот, любит, что очень быстро у тебя готовая вещь. Вот у меня наоборот, допустим, нравится что-то подольше, поразбираться, и такой... Для меня процесс удовольствия шитья в том, что я вот какую-то сложную одну вещь, конструкцию разобрала, я даже не хочу ее повторять потом там шить второй раз, я перехожу к какой-то новой. А вот э, интересно, что вот вам не нравится, например, верхняя одежду шить.
1: Не нравится. И, кстати, трикотаж, как и вы, я тоже не люблю. И ношу его крайне редко. Рубашка вообще супер.
0: Кстати, вот э, я тоже такой защитник, знаете, рубашек. И считаю, что э, белая рубашка точно должна быть у каждого человека. И э, до сих пор встречается возражение, что рубашка, она э, такая, не знаю, там, торжественная или офисная. как
1: бы. Не на Ну, каждый... неправда. Во-первых, рубашка должна быть белая не одна, как нас случили э, в УЗИ. Их должно быть у приличной барышни семь. Семь? Они должны... Семь рубашек. Всяких разных. Всяких разных, да? Они должны отлич... Да, они должны отличаться по фактуре ткани. Это может быть и хлопок, и шелк, естественно, и может быть какая-то смесовая ткань. Они должны отличаться по фасону, по декору. У меня есть совершенно э, белые рубашки, которые, глядя на меня фронтально, ну рубашка и рубашка. А вот если я поверну спиной, у меня пол спины все в кружевах.
0: Ну белая и Очки я сосчитала
1: у вас примерно, а сколько у вас рубашек, вы знаете? А мы тут недавно считали, что-то я насчитала 37, потом я вспомнила, что у меня еще в стиральной машине 4 лежит, вот, и сейчас плюс еще две, ну вот где-то за 40. (связь) У меня до этого была
0: предыдущая запись. После нее появились всякие заметки, что нужно сделать. А, видимо, после разговора с вами я пойму, что мне нужно больше рубашек. Это точно. Уж насколько я их люблю, но у меня не столько точно. А Мне кажется, у меня пять. (связь) У вас еще все впереди. (связь) (связь) Джинсовая, белая, яркая есть. Яркая розовая, ярко-пирюзовая. И, кажется, вообще и все. А это? А, ну да, и это новое... Новая, из-за которой пострадало 5 рубашек. Ладно, если что, их не носили. Они были никому не нужны. Вот, кстати, как раз на курсах нас и научили, что рубашки, они щаются без оверлока, и мне это так безумно понравилось, что у меня ужас каждый раз, хотя уже сейчас меньше, вызывает вот это нитки, перезаправить, натяжение выбрать для оверлока. Я думаю, прекрасно, что можно вообще не заморачиваться. И как раз нам на курсах показали, что должен быть вот эта обработка, что две кокетки там закрывается. Нас учили за пошивочным швом, получается всю рубашку шить. Вот это классическая технология пошива.
1: Ну поскольку мы рубашки забрали, да, 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 мы забрали из мужского гардероба, самый основной шов там, конечно, за пошивочный. Если у меня рубашка из более тонкой ткани, то я могу воспользоваться и окантовочным. И окантовочной обработкой, то есть беру косую бейку, тоненькую, совсем батистовую или шелковую, или французским швом.
0: Я вас посмотрела последнее видео, у вас там, я не воспроизведу, как называется этот шов, который разутюжен и в подгибку, как он называется? Угу,
1: в растрочку, в растрочку.
0: В растрочку, да, там еще какое-то слово было на французской манер похоже.
1: По самому краю, это в, пи, в пикюр.
0: Да, я это первый раз услышала сегодня, фикюр, знаете. Ну, и сейчас уже, что касается, я покупала вык... выкройки готовых рубашек, там чаще всего технология с оверлаком. Вот кокетка остается,
1: а все остальное так. Вы угу. так тяжело вздохнули, типа, ну как можно сшить рубашку Ну да, ну потому что это масс-маркет, ну что же делать? А, и, ну да, для себя. Если это... делать рубашку, конечно, и она будет и дороже смотреться и дороже стоить, кстати, если ушить на заказ.
0: Знаете, у меня вопрос. Ведь изнанку-то не видно. Вот рубашки-то не видно. Вот кто вас увидит? Аверок там или вот бейка красиво все обработано?
1: Ну я-то знаю. Что там? И я совершенно спокойно, не стесняясь, могу скинуть себе эту рубашку и швырнуть как угодно, К какой стороной она не попадет. И она будет выглядеть прилично, да? Более чем. Иногда с изнанки даже краше.
0: Сказали про правила, вот, например, про крой подолевой, да? А есть правила, которые можно нарушать? Некоторые пренебрегают ВТО.
1: Например, шьют, шьют, знаете, а потом, в, а потом А, все равно а потом важно. в конце. А вот и не так. Прострочили, правило такое. Скололи, сметали, прострочили, обработали, срезали, срезы отутюжили. И это так каждый узел. Влажно-тепловая обработка занимает в изготовлении изделия четверть. Я устала об этом уже говорить. У Утюгом можно не только привести или парогенератором изделия в идеальное состояние, но даже поправить некоторые ошибочки. Например, какие? Например, если у меня натуральная ткань, и я что-то подрастянула, я всегда могу сутюжить, то есть уменьшить. Или наоборот, придать изделию, если это изделие поясное, мне нужно придать изделию поясу некий улыбообразный такой образ, не совсем прямая линия, а чтобы она была такой дугой. Там я тоже с помощью парогенератора срезы растягиваю, сгибы сутюживаю и получаю вот такой пояс, который очень хорошо будет прилегать к к линии талии, а не будет стоять вот так вот пряменько от тела.
0: Вот э, еще такой вопрос по поводу скорости и качества изделия. Вы написали, что вы э, относительно медленно шьете.
1: Ну, я черепаха вообще страшная. Во-первых, я очень долго думаю. Я, когда покупаю ткань, я покупаю, если ткань не однотонная, я покупаю несколько вариантов ниток, я покупаю несколько, если, ткань, если рубашка у меня с тканью-дублером, я покупаю несколько вариантов дублера, я могу несколько суток думать, где мне проложить строчку, какого цвета, ну и поскольку я очень люблю парогенераторы или утюг, если это дома, я, конечно, за ним провожу огромное количество времени, наверное, более чем четверть, поэтому у меня изделие, мне даже не нужна влажная тепловая обработка, так называемая окончательная. Я когда заканчиваю изделие, у меня уже все готово.
0: Оно выглядит уже как надо. Конечно. Кроме рубашек, вы говорите, что нравится шить еще платье.
1: Вот как, Были такие, такие прекрасные времена, когда я шила много на заказ, и в основном это были свадебные платья, конечно, там роскошные шелка, там несколько иногда видов кружева на одном изделии. Все это было расшито, как правило, там, какими-нибудь камнями, стеклярусом, бисером, чем угодно. вот вот, вот там я ну я и шила это платье три месяца, если у меня не было трех месяцев, я за это изделие и не бралась а
0: любимая ткань у вас есть?
1: да это либо натуральный шелк но не не всякий а такой шелк шершавенький такого крепого переплетения не люблю атласы, вообще не люблю и очень люблю сочетание 50 на 50 примерно хлопок и шелк это, считает для блузок просто супер. Не решалось никогда шить шелк. Ну вот если попробовать из скрепа, то все получится. Потому что он не сыпется. Он не ползет во все стороны, как ненормальный. Попробуйте. Но ну, там есть, конечно, нюансики. Его нужно кроить обязательно на подложке, да, подложить специальную ткань. Ну какую-то там бязь или там пододеяльник какой-то, чтобы было сцепление ткани с тканью, не с, не с раскроенной поверхностью. Там булавки нужны специальные. Но это очень интересно. И вещь получится очень красивая. Джинс. или эко кожа вы шьете? Ну, в эко коже я не то, что не шью, я в ней ходить никогда в жизни не буду. Я хожу иногда в коже. У меня есть знакомые, поскольку когда я училась, все там кто был кожей, кто был швейник, кто был трикотажник, и у меня есть барышня, которая занимается именно кожей. Если мне вдруг понадобится что-то, я обращусь к ней и сделаю себе вещь на заказ. Вот, а эко-кожа, эко-замша, ну, вот как-то... Наверное, я выросла уже из, из-, из этих...
0: Ну, скорее всего, да. А джинс, ну, вот, например, джинсы в рубашке вы шьёте?
1: Во-первых, у меня ни одной джинсовой рубашки нет, я люблю очень джинсовые куртки, но необычного фасона, какие-нибудь кривые, косые, с лохматыми срезами, с вещащими какими-нибудь пуговицами на репсовой ленте, Эм, вот такие. Рубашки ни одной джинсовой нет, рубашки у меня в основном классика, плюс-минус какие-то украшения. Я в основном выскакиваю за счет ткани и обработки.
0: Вот это интересно, потому что, может, естественно, у меня не такой опыт шитья, но я еще нахожусь на этапе, что мне хочется, ну, вот все попробовать шить. Ну, вот, типа, и верхнюю одежду попробовать, и рубашки, и платья, и кожу попробовать шить, и как-то я не могу, в общем, пока что на чем-то одном остановиться, поэтому шью все, что нравится. Кроме трикотажа, который я шью редко.
1: Ну, вы такая молодец, пробуйте все. Нет, я тоже шила. Опять же, возвращаясь к «Клинфильму», где я, э, работала и достаточно много шила костюмов, там были костюмы из кожи. Э, и, э, Ну, тогда приходилось работать прямо на самой киностудии, потому что спецмашина, промышленная, естественно, спецыгла – я свою машину бы не пустила в такой разнос. Она у меня все-таки настроена под, под более деликатные ткани.
0: А вот вы несколько раз сказали про Ленфильм. Вы работали там. Какая у вас должность была?
1: Вот должность у меня была очень смешная. Я работала в отделе снабжения, но... У меня был такой ассортимент. Это были ткани, это были меха, это была кожа, это была бижутерия, и это была косметика. Вот всем этим я общалась с художниками по костюмам. Они мне приносили заказы, что им необходимо для той или иной картины, ну или, соответственно, того или иного актера. Ну и вот я как летала по городу, по всем нашим фабрикам, по всем нашим базам. Это очень интересно было, на самом деле.
0: Игра да, звучит вообще И, гра- и, график.
1: и график свободный. Откуда, кто знает, насколько на эту базу я уехала.
0: <свят> Сколько там еще эти ткани, да? И да. пуговицы. О, вот, кстати, про пуговицы. А фурнитура для рубашек, вы какую используете для своих?
1: Я чаще всего использую классику для рубашки, но если эта рубашка не фантазийная. Вот у меня есть сейчас одна фантазийная рубашка, я ее шила с кокелье. И вот эта последняя рубашка, если вы видели, в миленький горох, вот совсем в пол. Да, вот да. там у меня чисто перламутровые пуговицы, я их когда-то целых 100 штук привезла из Бельгии. А так, обычные классические, очень люблю четырехударные пуговицы, когда четыре дырочки где-то э, диаметром э, сантиметр и два миллиметрика вот так вот поскольку я очень люблю э, э, планку шириной в 3 сантиметра мне считается она классической
0: у вас прямо такие четкие пристрастия к рубашкам даже ширина
1: планки это еще знаете с чем связано да. Вот, например, в школе, там, почему я всех заставляю шить рубашки с планкой чтобы 3 сантиметра? Потому что у нас есть линейки, ширина которых 3 сантиметра. Это своего рода шаблон. Чтобы не сидеть, если кость не, 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 не рисовать свои планки, взяла линейку. Чик-чик-чик, и все готово, ровно и аккуратно. И все
0: красиво. У вас блок в социальных сетях относительно молодой? Чуть больше года. Чуть больше, Кота,
1: как вообще вы решились вести МОК? Я вообще не решалась. Меня вызвало вызвало руководство и сказали, что надо. Я сказала, что нет, поскольку у нас в школе очень много преподавателей, молодых, симпатичных, умниц и разумниц. Мне сказали «да». Ну вот, я и пошла. Я очень... Э, И как вам? Вот сейчас мне уже нравится. Я очень исполнительный человек, я хороший такой исполнитель. Я не, люб, не люблю руководить, а, люблю подчиняться.
0: И, ну, это, знаете, все равно вот, как сказать, для всех, кто начинает или хочет вести свой блог, у него там ряд страхов, э, говорит на камеру, выкладывать видео, сниматься. Вот как вы это все преодолевали?
1: Ну, когда я начала блог, я к тому моменту уже с девятнадцатого года снималась, снимала курс онлайн по первому курсу «Юбка, блуза, платье». Ну и как-то немножко поднаторела уже, да, стоять перед камерой, размахивать руками, улыбаться, когда нужно. Но все равно было ужасно страшно. Мне вот и сегодня страшно, потому что для меня подкаст – это что-то совершенно новое. И я боюсь там опростоволоситься. Ну, поначалу было страшненько, да, а сейчас как-то так пришла на работу и пришла. У меня такие роскошные помощницы, что мне с ними ничего не страшно.
0: Это очень классно, потому что э, я как человек, который любит вести блоги и очень много лет их ведет. Вот как раз интересно, как это э, скрывать не буду, как, чтобы это не показалось для вас там каким-то таким... Э, такой фразе, ну, вот в вашем возрасте, имею в виду, ну, вот социальные сети, блог, для меня это вообще очень интересно. Вот вы так молниеносно. Со... Я,
1: никогда, я никогда не скрывала, я никогда не скрывала своего возраста, но меня везде написано, в каком году я родилась. Мне просто цифра озвучилась. Вот страшно. так
0: сразу согласились на подкаст. Вообще, знаете, молодежь, грубо говоря, там так не согласится, и у них будет куча но, а вы так сразу. С удовольствием. Это же классно, что у вас есть готовность к новому и какой-то вообще деятельности бурной.
1: Ну, наверное, вот это и есть, как это помягче сказать для себя, молодость души, да? То, что я работаю в достаточно молодом коллективе и стараюсь не очень сильно от них отставать во всем новом.
0: Давайте поговорим еще про ваш стиль. Я, у меня, как это называется, профессиональная деформация. Я вообще первым делом смотрю на очки у людей. Сразу, если я могу определить, да, откуда они, где они их купили, как они выглядят. У вас, я смотрю, обширная коллекция. Там что-то более 15 15-20, наверное, да? Большая. Это 18 Но Ну, уже посмотрела, согласно с вами, что все равно, даже когда их там 18-20, носишь все равно определенные пары. Особенно, если они новые.
1: Ну да, да. Ну или я подбираю еще вот из-, из старого то, что мне подходит по образу, там, по одежде. Они у вас все с градиентом. Да, я все с градиентом. А почему? Потому что я не люблю краситься. (сضح) А я не люблю краситься, не всегда крашусь. (сضح)
0: А так не сильно видно, да? (сضح) (сضح) А а так не видно, да. (сضح) А вот что касается вашего стиля, вы прям приверженец таких необычных вещей.
1: Ой, я очень люблю, э, ну, будет тавтология, да, все необычное, повторяю, за вами. Там Вся школа ходила первые несколько дней, когда я пришла на работу в балетках разного цвета. Одна черная, другая розовая. Точно так же я очень люблю асимметрию. Ну, не знаю, откуда это взялось, откуда это пошло. Если бы я была чуть-чуть помоложе, я бы еще большего жару дала. Сейчас просто боюсь, что на улице примут за городскую сумасшедшую.
0: <свист> <свист> ну, у вас же очки есть, да, где одна линза одного цвета, а вторая другого?
1: Да, да. есть такие
0: зеленая и коричневая. Да, я тоже обратила внимание. Но к слову про городскую сумасшедшую, вы же живете в городе, где, мне кажется, вообще позволено одеваться, как ты хочешь.
1: Ну по большому счету да, потому что у меня бывают моменты, это самое смешное, когда мы, я знакомлю учениц с верлоками, я всегда практически хожу вот так, потому что мне это очень удобно для работы. Я втыкаю сюда пинцеты для того, чтобы их не потерять. Один пинцет, потом второй пинцет, потом сюда карандаш. Мы приехали, встретились в магазине магазине с мужем, он мне говорит, Наташа, ну все, конечно, прекрасно, с одним пинцетом я видела, видел тебя, но это уже в башке перебор. А народ вообще не обращает внимания
0: да мне тоже кажется что на самом деле я тоже люблю что-нибудь там необычное такое надеть а, ну допустим даже вот я сшила эту рубашку и я выложила ее и вконтакте и в инстаграм и мне начали сыпаться комментарии что вот Такое нужно уметь носить. Мне непривычно, что все бы на меня смотрели. Я до того, как ее выложила, я вообще не думала, что она какая-то необычная. <свы> и что кто-то скажет, что в ней странно ходить, потому что на нее люди обращают внимание. Думаю, рубашка как рубашка. Я люблю там нарядиться, но я яркое люблю. И у меня муж тоже все время там что-нибудь может сказать. Все будут смотреть. Я думаю, ну, как бы, во-первых, у меня без разницы. <свы> Во-вторых, чаще всего люди заняты собой, и они даже не заметят.
1: Кто там мимо них прошел и как он одет? Ну, чаще всего, да, не знаю. А мне очень нравится, я очень, когда гуляю, я очень люблю смотреть на людей, Эм, гуляю медленно, смотрю, кто как одет, и меня очень вдохновляют люди вот такие, например, как вы.
0: И про Питер. Вижу, что вы также снимаете ролики и про свой
1: любимый, ну, я так
0: понимаю, любимый город. Да,
1: снимаю. Сейчас не очень хорошая погода. У нас какая-то зима-не зима. зима, Какая-то серость несусветная. То ветер дует сумасшедший. Поэтому за последнее время ничего не было. А так очень люблю... Я очень хорошо знаю город. Особенно, естественно, его центр. Исторические всевозможные походы у меня бывают. Очень люблю... Староневский проспект, там жила моя бабушка. Блокаду, она сохранила жизнь твоих детей, моей мамы и моего дяди. Поэтому я иногда навещаю там, бываю. Вот, к сожалению, давно не была, уже, наверное, года полтора, что-то все никак не собраться. Я вообще, в принципе, люблю гулять. и У нас много, в старом городе, естественно, ну, в центре города, Вдруг зайдешь в какой-то дворе, который еще не закрыт, к счастью, и там увидишь необыкновенную красоту. И все, я залипла, и меня оттуда не вытурить никакими силами. Поэтому, да, очень люблю ходить в музеи. В театры хожу. Ну, как нормальный городской я житель. Я
0: люблю Санкт-Петербург. Правда, не, не так часто там бываю, но как раз в том году мы приезжали, поэтому я как бы понимаю вашу любовь И, кстати, два моих любимых блокера стильных, которые самые яркие, то есть они вообще в одежде используют самые вот эти яркие насыщенные цвета, они обе из Питера. И мне кажется, они так компенсируют какую-то вот все равно серость и холод этого города. Потому что, ну честно, вот я живу в Сибири, но почему-то мерзну я в Питере гораздо больше
1: всегда как приеду, вот мне холодно. Ветер еще такой... Мы все мерзнем сейчас. Я скоро погуляю обязательно. Я уже сколько раз обещаю, все никак не, не рискну. Но обязательно погуляю скоро.
0: У меня в конце есть швейный плит. И я спрашиваю про планы. На этот год я понимаю планировать сейчас сложно, горизонт планирования у нас небольшой, но вообще какие вы для себя видите и ставите планы на ближайшее будущее?
1: А ближайшее будущее это год? У каждого свое, некоторые может и месяц планировать. Планов очень много, как всегда. Я человек очень такой вдохновляющий сам себя, к сожалению, не всегда воплощающий все это вдохновение в жизнь. У нас сейчас идет ремонт в двух квартирах одновременно. Хочу закончить ремонт и там, и сям. Очень хочу сшить как минимум пять рубашек, а из них две обязательно будут циклинг. Очень хочу себе завести кота, потому что сейчас у меня живет кот сестры на передержке, а я хочу своего. Что еще хочу? Хочу уехать в отпуск.
0: Вы уже определились
1: с породой кота? Да, это будут сибиряки. Сразу два сибирские коты. Очень хочу съездить в отпуск, но в последнее время я езжу в отпуск только в Венгрию. Попала туда случайно, меня подружка затянула, и будучи во многих странах нашего мира, нашего земного шара, Венгрия мне полюбилась просто как-то... Даже слов не могу найти, как я люблю Венгрию. Очень очень, очень туда хочу попасть снова. Жду, когда разрешат. Это мы все ждем. Потому что я летаю... Это я, я летаю, потому что через Австрию, а там, увы, не всегда бывает граница открыта.
0: А, и швейный блиц У меня обычно в конце. А, у вас у самой какая сейчас швейная машинка?
1: У меня их четыре. А про одну я уже сказала. Это бабушкина, Бабушкин Зингер 1800, не помню какого года. Там еще так называемый качающийся челнок, он на пулю похож. А, у самой у меня сейчас компьютеризированная, бытовая машина, компьютеризированный Бразер, один из последних. Плюс, плюс есть 22 класс промышленная машина и промышленный оверлок.
0: Это все дома у вас стоит?
1: А, Промышленные машины стоят в квартире мужа, потому что они занимают слишком много места, а бытовые стоят у меня.
0: Какой у вас любимый процесс в шитье?
1: Обработка. Я по образованию технолог. Вот почему-то все рвались в конструкторы, в художники, в дизайнеры, а я сразу хотела обрабатывать, внутри хотела ковыряться. Поэтому э, я очень люблю процесс, когда уже все раскроено и начинаешь собирать изделия.
0: Мне кажется, это все любят. Когда, э, когда еще особенно если ты там шьешь э, жакет или сложное изделие, и у тебя еще был до этого процесс дублирования, и ты уже думаешь, когда да. я начну шить, уже я раскрою и продублировал, давайте я просто буду шить. А нелюбимый процесс в шитье у вас есть?
1: Нелюбимый процесс, да пожалуй, что нет. Нет. У меня вот не так. Даже да. дублирование. Ну, поскольку я, ред... вернее, не редко вернее, нередко я не шью верхнюю одежду, вот этот процесс меня как бы обходит стороной. Продублировать манжеты, стойкие воротники для меня не составляет никакой сложности. Тем более, я покупаю сейчас нынче хороший очень дублерин. Опять же, стала блогером, я нашла дивное место, где приобретаю этот дублерин. И он прекрасно клеится.
0: Обычно два называют процесса. Когда я спрашиваю про нелюбимые, это раскрой
1: и дублирование. Не знаю, я очень люблю краить. У меня несколько ножниц, у меня большой Либо я в школе краю, либо дома, у меня огромный стол. Это замечательно. Когда вот у меня было у нас было два кота, главная проблема была выгнать котов из комнаты. А... Сейчас все попроще. Это я
0: понимаю. И э, обычно спрашиваю еще какой-нибудь ваш любимый швейный гаджет или приспособление. Может быть, не знаю, вы любите э, свой парогенератор или э, распарыватель вообще. Вы считаете, что самое нужное в шитье – это распарывать? У меня распарывателя вообще
1: в принципе нет. Я распарываю иглой. Мне так удобнее. Потому что я боюсь... Это вообще шок. Я боюсь распарывателем повредить ткань нечаянно, тоненькую. И я распарываю э, тонкой иглой тупым концом. Если вдруг мне такое нужно сделать.
0: А когда шьете, вы сметываете?
1: Обязательно. Или шьете
0: по булавкам? Вы сметываете?
1: Когда я шью на заказ, я сметываю. Да, обязательно. Я вообще люблю очень сметывать. А для себя можете... Для себя я могу не сметывать и не скалывать, потому что у меня отработанная лекала. Для себя я, кроме рубашек, ничего, ну и юбок каких-то, ничего не шью. Поэтому я, имея точный крой с сантиметровой прибавкой, или там полутора сантиметровой прибавкой, и я, имея там пару надсечек, не делаю ничего, просто смещаю срезы. Это вообще
0: это. класс. Ну, про сметывание. Сметывание тоже было у кого-то просто, я помню, в нелюбимом процессе. Спасибо вам большое за... Беседа.
1: И вам спасибо, Машенька. Спасибо большое. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень, очень понравилось. Да? И это оказалось вообще не страшно. Это оказалось очень мило.
0: А это обычная беседа, это знаете, это не допрос, поэтому просто. Мы поговорили и потом просто также сотни людей нас послушают. Им будет казаться, что они вместе с нами ведут эту дружескую беседу.
1: Какая прелесть? Пусть их будет побольше.
0: Ну, это, знаете, я этим занимаюсь, но это не так все просто, чтобы увеличить. Тогда успехов! Все, спасибо, спасибо. вам огромное. До свидания. До свидания. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока.